0: Panie Boże, dziękujemy Tobie za za ten przywilej, kiedy możemy bez przeszkód sięgać po Twoją księgę i możemy napełniać się tym słowem, Panie. Dziękujemy Tobie za to, że nie musimy się bać tego robić, że mamy takie czasy, kiedy możemy naprawdę w łatwy sposób mieć różne tłumaczenia Biblii. To jest Twój dar i prawdziwie jesteś godzien wszelkiej chwały. Tobie należy się chwała. Jesteś tym, który przelał za nas swoją świętą krew. I dziękujemy Tobie za to, co mamy w tej krwi. Panie, dzięki Ci za świadectwo też, które słyszeliśmy. Panie, dzięki Ci za to, że jesteś dobry, nawet kiedy jest źle. Jesteś dobrym Bogiem, jesteś pełen łaski i miłosierdzia. Jesteś tym, który czyni cuda, jesteś tym, który, który odpowiada na nasze modlitwy i czyni to daleko więcej niż w ogóle często prosimy, bo takim jesteś Bogiem. I dzisiaj wielbimy Ciebie, Panie, w Twoim zgromadzeniu, w Twoim Kościele. Amen. Tydzień temu mówiłem o taki temat, tak mówi Pan o proroctwie i o służbie proroka. i Powiedziałem o kilku kryteriach oceny proroka i jego służby. Dzisiaj chciałbym mówić o darze języków. Temat, myślę, że kontrowersyjny. Być może chciałbyś mieć ten dar dzisiaj. Być może masz ten dar i czujesz się taką osobą. No w jaki sposób ja dzisiaj mogę użyć tego daru, może znalazłaś się w takiej sytuacji, że tak źle na ciebie patrzono, kiedy, kiedy się dowiedziano, że masz ten dar. Myślę, że jest dużo niezrozumienia w tym temacie. I w ogóle w podchodzeniu do tej księgi. Jest dużo niedomówień, niedopowiedzeń. I myślę, że to są takie podstawowe zasady, które musimy brać pod uwagę, kiedy zaczynamy obcować z tą księgą. Kiedy zaczynamy czytać jakiekolwiek Boże Słowo, jakikolwiek fra- fragment, werset, Musimy być po pierwsze też ostrożni, żeby nie brać na przykład opisów narracyjnych i czynić z tego normy. A tak się robi. Czytasz o jakiejś narracji i czynić z tego normę dla wszystkich. Czytamy o tym na przykład, że Henoch był zabrany przez Boga. Czytasz o tym, że Abraham szedł na górę Moria, złożył ofiarę, miał złożyć ofiarę ze swojego syna i Przecież ka- nie jest tak, że każdy ojciec mówi, że z celem mojej, w ogóle mojego testu wiary jest to, że ja muszę poświęcić swojego syna, złożyć go w ofierze. Nie bierzemy takich rzeczy z, z narracji, ale z innych potrafimy tak robić. Czytamy w Księdze Jozułego, że Pan Bóg miotał kamieniami swoich wrogów. I nie, nie myślimy, że teraz ja mogę modlić się o to, żeby Pan Bóg nawalał kamieniami w, w moich wrogów. No, nie bierzemy tego z tek- tekstu. Być może niektórzy biorą. Czytamy opisy, szczególnie jeśli chodzi o dzieje dzieje apostolskie, musimy być bardzo uważni. Bo dzieje apostołów, o tym jest ta księga, dzieje apostołów. I czytasz na przykład o tym, co robi Paweł i możesz wyciągnąć wniosek, to jest dla mnie. Tak musi być, to jest normą chrześcijańskiego mojego życia. Kiedy Piotr przechodził, często cień padał na ludzi i byli uzdrawiani. Mogę zrobić z tego normę dla wszystkich. To jest normalne chrześcijańskie życie. Naprawdę? Dlaczego jedne fragmenty wyjmujemy i czynimy normę z tego, a inne już nie? Uważaj, żeby z narracyjnych opisów, opisowych fragmentów nie czynić, nie brać jakiejś normy dla wszystkich wszędzie i zawsze. W jaki sposób badasz Boże Słowo? Trzeba patrzeć na pewien kontekst, na zdania przed, zdania po. Jak cała perykopa wygląda, cały rozdział, cała księga, jak cały Nowy Testament na to zagadnienie się zapatruje, cały Stary Testament, cała Biblia. Bo przecież są fragmenty w Biblii, które są nakazami, ale nie dla Ciebie. Ale można wziąć z tego, uczynić jakąś normę. Są obietnice, które nie są obietnicami dla Kościoła, a dla Izraela. I możesz wziąć obietnicę, którą Pan Bóg skierował bardzo wyraźnie do Izraela i czynić z tego swoją obietnicę i mówić, że to jest słowo pańskie. Można tak robić. Czy to jest mądre? Dar języków. Charyzmat mówienia nowymi językami. glosolalia, słowa, glossa, język. Czytamy o tym w kilku fragmentach Bożego Słowa, tak naprawdę w sześciu miejscach jest o tym mowa. Możemy spojrzeć na ten niezwykły dar, Boży dar. Dar, który był dany dla Kościoła. Najczęściej posługujemy się Księgą Dziejów Apostolskich i listem św. Pawła do Koryntian. Rozdziały 12 i 14 to są rozdziały, które są wertowane, kiedy chcemy się dowiedzieć coś na temat daru języków. Pytanie, czy dar języków jest normą dla każdego wierzącego, dla wszystkich ludzi, którzy kochają Jezusa? Usłyszycie, że tak. I usłyszycie, że nie. Niektórzy wam powiedzą, że każdy wierzący powinien mówić nowymi językami, bo to jest pewien znak Ducha Świętego. Inni wam powiedzą, że dar języków jest znakiem prawdziwej duchowości. Tego, że jesteś blisko z Bogiem. Możemy o tym przeczytać w różnych książkach, posłuchać różnych wykładów. Ja lubię od czasu do czasu posłuchać sobie takich różnych skrajnych kazań. Konserwatywnych i takich bardzo, bardzo liberalnych. Wręcz charyzmaniackich. Czy języki są normą dla wszystkich? Niektórzy Wam powiedzą, że języka musisz się uczyć i możesz się nauczyć, więc zacznij od pierwszej sylaby. La. Mówię ciągle. Potem dodaj drugą sylabę. Czy znajdujemy potwierdzenie na to w Nowym Testamencie? Nie. Dar mówienia nowymi językami. Dzieje apostolskie są niezwykłą księgą, która opisuje ten fenomen po raz pierwszy w drugim rozdziale. Marek mówi pod koniec swojego Swojej Ewangelii, że będą pewne znaki, które będą towarzyszyć wierzącym osobom, i mówi, że między innymi będzie to dar mówienia nowymi językami. Kiedy chcesz się dowiedzieć na temat języków, spójrz do listu do Koryntian, 12, 14 rozdział, 13 rozdział również. Ale kiedy możemy tak spojrzeć i tak sobie wyciągać różne fragmenty, bo jest powiedziane, bo jest powiedziane. Pamiętajmy o tym, że Korent był bardzo specyficznym miastem i ten zbór był bardzo specyficzny. Paweł skierował do tego zboru coś, co, czego nie skierował do żadnego innego kościoła. To był zbór, który na przykład borykał się z tym, że przestał wierzyć w zmartwychwstanie. Wiecie o tym? I Paweł musiał prostować takie rzeczy. To był zbór, w którym było powiedziane, że są wszystkie dary łaski. To był kościół, w którym nie szanowano siebie, nie kochano siebie. To był kościół, w którym wywyższano pewne dary nad innymi. To był kościół, w którym mówiono, że jak masz ten dar, to jesteś gość, a jak masz ten, jest taki trochę mało widoczny, nieważny. Tak było i było wielkie zamieszanie w trakcie nabożeństwa. Ludzie się przekrzykiwali, kobiety zabierały głos. Do tego stopnia taki był bałagan i harmider, że Paweł musiał coś z tym zrobić. Bo przecież Bóg jest Bogiem w porządku. Nie bałaganu, nieładu, niedopowiedzeń. Kiedy Paweł mówi o darach, mówi, ja nie chcę, żebyście byli nieświadomy rzeczy. Ja chcę, żebyście byli dojrzali w myśleniu. I napomina Koryntian, bo nie byli dojrzali w tym temacie. Tak jak dzisiaj wielu może nie być dojrzałych w temacie charyzmatów, darów łaski. Haris łaska. Ktoś może sobie pomyśleć, że, że Pan Bóg działa tak, w każdym pokoleniu to jest prawda, działa i ten potężny ruch Ducha Świętego no, napotyka na trudności, jest hamowany przez ludzi, którzy nie mówią na językach. To nie jest prawda. Naprawdę Duch Święty sobie poradzi z tymi, którzy nie mówią na językach jest w stanie przez nich świetne dzieło wykonywać. Paweł mówi, że nie każdy mówi na językach i mówić będzie. Kiedy czytasz o tym fenomenie, niezwykłym darze języków, to widzisz, że za każdym razem on był, pojawiał się w grupie osób. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Nigdy jakoś indywidualnie, tylko zawsze w kontekście jakiejś większej zbiorowości. I mamy sześć miejsc w tym Testamencie, które mówią o tym darze. Pierwsza Ewangelia Marka 16, już o tym powiedziałem, Tak będą znaki pewne, które będą towarzyszyć osobom, które uwierzą. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Ten wielki dzień zesłania Ducha Świętego. Oczywiście czekają na, na ten powiew, na tę obietnicę od Chrystusa. Pośle pocieszyciela, nowego pocieszyciela, innego. To będzie lepsze przyjście, niż, lepsza obecność niż Jego obecność. I czytamy, kiedy Kościół był razem, kiedy byli apostołowie, tak naprawdę grono 120 osób, to Pan Bóg Wypełnił tę obietnicę, zesłał Ducha Świętego. I czytamy po raz pierwszy, że ci, którzy tam siedzieli, zostali napełnieni Duchem Świętym. Wcześniej czytam o tym, że był jakiś dziwny szum, który zaczął gromadzić Żydów praktycznie z tego regionu, bo wiele osób, jest ze wszystkich ludów, ze wszystkich narodów, zebrali się tego dnia, przyjechali na to wielkie święto. Ludzie mówiący, Żydzi mówiący w różnych językach. Nagle wielki szum Zaczęli się interesować, co, to, co się dzieje, co to jest. Apostołowie wyszli z tego mieszkania. Czytamy o tym, że zaczęli mówić innymi językami. Tu to był pierwszy raz, kiedy to się stało. Ta obietnica po raz pierwszy się zadziała. Zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch poddawał. Duch poddawał. Może ludzki duch też poddawać. Hakashiya, mana, pa i mogę sobie mówić. I ktoś może powiedzieć, wow, masz Ducha Świętego. No mam Ducha Świętego, ale to, że mówię na językach, to jest mowa na językach? Czy sobie coś wymyślam? Bo niestety spotkacie się z osobami, które po prostu sobie wymyślają, wkręcają ten dar i używają. To jest ich umysł, nic więcej. Tutaj duch poddaje, to duch mówi. inne języki, albo obce języki. To było coś niezwykłego. Wyobraźcie sobie tych zwykłych Galilejczyków, którzy w pewnym momencie zaczynają robić tak coś dziwnego, zaczynają mówić w języku po raz pierwszy, nigdy się go nie uczyli. Wychodzą do ludzi i w niezwykły sposób zaczynają mówić I myślę, że oni się zdziwili, co się dzieje, ale nie mogli tego opanować w jakiś sposób. Jakby poddawali się temu, bo wiedzieli, że to jest od Boga, tak trzeba. I zaczęli mówić. Ludzie są zaskoczeni, zdumieni, dziwią się, co to jest. Jakże to, że wszyscy słyszymy, każdy z nas swój własny język, w którym się urodziliśmy. Każdy z nas słyszy swój własny dialekt. To jest mój rodzinny język. Jak to jest możliwe? Co się dzieje? To były języki, dialekty zrozumiałe dla konkretnych narodowości. To były języki rozumiane przez te narodowości. Norm Geisler powiedział takie słowa, jest coś niezwykłego, wyjątkowego w wypowiadaniu kompletnych i znaczących zdań i dłuższych wypowiedzi w prawdziwym języku, języku, z którym się nigdy przedtem nie miało styczności. Z tym właśnie wiązał się prawdziwy, nowotestamentowy dar języków. Nic, co do tego nie dorasta, nie powinno być nazywane jako biblijny dar języków. Pojawia się to pytanie, bo też w różnych książkach się pojawia, czy dar języków z dziejów apostolskich, z drugiego rozdziału to jest to samo, co działo się w dziesiątym rozdziale, w domu Korina Luisa? Czy to jest to samo, co działo się w dziewiętnastym rozdziale, kiedy uczniowie Jana otrzymali Ducha Świętego, zaczęli mówić na językach? Czy to jest ten sam dar, o którym Paweł mówiliście do Koryntian? I usłyszycie? Nie. Nie. Tutaj Łukasz jest autorem Księgi Dziejów Apostolskich i wiecie, co? Bibliści są zachwyceni tym, w jaki precyzyjny sposób on używa greki. Jest lekarzem. Mówi, glossa to jest termin, który odnosi się do ludzkich języków. Mówi o dialektach, nawet podaje konkretne, o jakie języki chodzi. Kogo dotyczyły Partów, Medów, Elamitów, mieszkańców Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, wymienia konkretnie. Zaczęli mówić innymi językami. Mówić językami. I Łukasz używa to, to połączenie laleo, mówić i glossa właśnie w drugim rozdziale, w dziesiątym rozdziale, dziewiętnastym rozdziale i również apostoł Paweł tych samych stwierdzeń i słów użyła. Co najmniej 13 razy w swoim liście. Te same słowa. Jak można powiedzieć, że to chodzi o jakieś inne rzeczy? Paweł napisał jako pierwszy list do Koryntian. Przed Łukaszem. A wiemy, że Łukasz był przecież... Uczestniczył w wielu podróżach misyjnych apostoła Pawła. Opisywał te wydarzenia, prawda? Dzieje apostolskie to, to, to napisał Łukasz. I z pewnością... Łukasz wiedział o problemach w Koryncie, bo opisywał te wydarzenia, wiedział jaki tam jest chaos. I nie sądzę, że wiedząc o tych problemach, użył tych samych słów, tych samych zwrotów, żeby coś innego przekazać albo pokazać. To jest absurdalne. Jest mowa o różnych językach, rasach, albo grupach, albo rodzinach języków. Rodach języków. I każdy językoznawca, dla niego to jest norma. Są rody, czy też rodziny języków. Eurazja, Ameryka Północna, Południowa. Różne rodziny, które potem się dzielą. To jest normalne. I o tym mówi Boże Słowo. Różne rody, czy rodziny języków. Jakie było źródło tego daru? Jedno. Boży Duch Święty. Boży Duch Święty. I wydaje się, że to, co się działo w dziejach i w Koryntian, to jest jeden i ten sam dar w niezwykły sposób użyty przez Bożego Ducha Świętego. Kiedy to się zadziało w dziejach apostolskich w drugim rozdziale, widzimy, że ten dar jest połączony jakby z darem proroctwa. Piotr wychodzi i cytuje proroka Joela. Kiedy otwierasz Koryntian, 14 rozdział. Widzisz, że tam dary języków znowu są w połączeniu z darem proroctwa, prawda? Pewne są yy, jakby zbieżności, tak? One się łączą razem. W obu przypadkach ci, o których jest powiedziane, że byli niewierzący, to sobie trochę kpili, tak? W dziejach jest chyba się młodym winem upili, tak niektórzy mówili, a w Koryntianu szalejecie, co się dzieje? I z jednej strony masz opis niezwykłych darów, ludzkich darów i z drugiej strony uczestniczysz w dziwnych manifestacjach, które czasami po prostu nie wiem, do czego można zakwalifikować. Nie wiem, czy byliście w takich sytuacjach. Ja byłem. Kiedy ktoś modlił się na językach i po pierwsze tu nie miałem żadnego pokoju. Po drugie, jeżeli to jest język, to... Boże, to naprawdę coś jest nie tak kiedy jedna sylaba jest powtarzana 15 razy. 15 razy. Nie chcę oceniać, nie chcę być niemiłym, ale tak jak proroctwo ma tak naprawdę źródło, prawdziwe proroctwo jest tylko jedno, źródło jest Bóg, ale jest też fałszywe, jest diabeł, jest ludzki duch, coś sobie wkręcę i mogę mówić. Tak samo w kwestii darych języków i w ogóle charyzmatów również jest mnóstwo podróbek. Niektórzy niewierzący profesorzy lingwistyki próbowali badać ten dar. To było dla mnie ciekawe. Niezłe zadanie, nie? Niezła praca doktorska albo habilitacyjna. Badacie glosolarię, Dar mówienia nowymi językami. Jeden z profesorów lingwistyki, taki miał właśnie cel, był profesorem Uniwersytetu w Toronto, zaczął badać przez lata. jeżdżąc do różnych wspólnot, różnych grup charyzmatycznych, różnych kościołów, tych i tamtych w różnych krajach, zaczął badać ten dar. Bo to jest niezwykłe, nie? jeżeli ludzie nie uczą się czegoś i po prostu mówią, wow, wiecie co napisał? Nie ma żadnej tajemnicy, jeżeli chodzi o glosolalia. Taśmy nagraniowe z ich próbkami są łatwe do zdobycia i przeanalizowania. Zawsze okazują się tym samym ciągami sylab złożonych z dźwięków, zaczerpniętych z puli wszystkich dźwięków, które mówca zna, ułożonych mniej lub bardziej przypadkowo, które jednak jawią się jako jednostki słowopodobne i podobne ze względu na swój realistyczny, językopodobny rytm i melodię. Glosolalia w pewnym sensie przypominają język, ale tylko dlatego, że mówiący nieświadomi chce, by go przypominały. Jednak mimo powierzchownych podobieństw, glosolalia zasadniczo nie są językiem, co? To co on bada? Bo kiedy czytam dzieje apostolskie, to czytamy o niezwykłych językach ludzkich. A on to mówi, że to nie jest język profesor lingwistyki. Czego on słuchał? Żadne próbki glosolali, które kiedykolwiek badano, nie wykazały żadnych cech, które mogłyby nawet sugerować, że odzwierciedlają one jakiś system komunikacyjny. Glosolalia nie są nadprzyrodzonym zjawiskiem. Każdy może tak naprawdę wyprodukować glosolalia, jeśli pozbędzie się pewnych zahamowań i odkryje, na czym polega sztuczka. No po prostu się nie chce wierzyć. Kiedy przyłoży się do glosolali wszystkie narzędzia dostępne językoznawstwu, okaże się, że są one tylko fasadą języka. Nie wiem, czy ten człowiek był wierzący, czy nie. Możemy przeczytać różne wpisy w encyklopedii. Na przykład encyklopedia psychologii religii mówi tak, glosolalia nie są ludzkim językiem i nie mogą być tłumaczone ani badane tak jak ludzki język. Zgadza się z tym, że glosolalia nie są językiem. Towarzystwo w Cambridge, nauki i religii. Boże Słowo mówi jedno, a ci ludzie mówią drugie. Czy jest prawda czy języki są znakiem Ducha Świętego? czytaliśmy o tym, że kiedy przyszedł ten niezwykły dzień zielonych świątek to one się pojawiły w ludziach wypełnionych Duchem Świętym czy one są znakiem Ducha Świętego? Można powiedzieć i tak, i nie. Bo szamani mówią na językach. Czy to jest znak Ducha Świętego? Nie. A więc po czym poznać, czy ktoś żyje z Bogiem, czy ktoś jest w Bogu, czy nie? Po charyzmatach? Czy po innych rzeczach? Czy języki są świadectwem, albo jakimś znakiem dojrzałości, duchowości? Niezwykłej duchowości? czy też nie. Myślę, że języki, czy w ogóle charyzmaty, różne dary łaski są, wskazują na dawcę, dobrego i hojnego dawcę. Czy języki są znakiem Ducha Świętego? Przecież wiemy, że w kultach, w religiach ludzie modlą się na językach. I nie twierdzimy, że to są boży ludzie. Szamani to robią wudu. Mistyczni buddyjscy mnisi, indyjscy mnisi spirytyści, nawet pewne mormoni mówią na językach. Jeden z kierunków muzułmańskich mówi na językach. Czy chcę przez to powiedzieć, że nie ma języków, to jest źle od diabła, bo tak można też usłyszeć. Nie. Ale nie reagujmy panicznie, albo tak, nie nie wiem jak to powiedzieć. Nie podniecajmy się, kiedy słyszymy, jak ktoś mówi na, na językach. Bo jest taka postawa. O bracio, och, tutaj jesteśmy jedno, bo ja też mówię. Naprawdę? I są, jest, są historie, kiedy, kiedy w, na różnych nabożeństwach ludzie chórem mówili na językach i w pewnym momencie ktoś zaczął krzyczeć, uciście tą kobietę, uciście tą kobietę. Ona mówi w moim rodzinnym języku. Bluźni Bogu. To jest dla mnie niezwykłe. Nabożeństwo, wszyscy myślą, że uwielbiają i w tym samym gronie jest ktoś, kto mówi na językach i bluźni Bogu. A znalazła się tam kobieta, która się urodziła i dokładnie słyszała, wiedziała, co to jest za język. Są takie sytuacje, są takie historie. Kiedy czytamy historię Kościoła, to czytamy o różnych sektach, o różnych heretykach, którzy którzy mówili, którzy prorokowali, którzy... Swój ruch nazywali nowym ruchem, nowym językiem, nowym proroctwem. Możemy o tym przeczytać. Praktykowano wszystko. Praktykowano uzdrowienia. Naprawdę wszystko. Dziwne rzeczy. To nie było od Boga. Bo ludzie... Czuli, że są uzdrawiani, ale minął dzień i dwa, i nagle wszystko wracało. Co jest nie tak? Gdzie jest ten Bóg? Charyzmatom towarzyszą różne emocje, przeżycia. Możemy szukać znaków, cudów, ale musimy, jeśli chodzi o nasze przeżycia w kontekście charyzmatów albo i po ogólnie, jeśli chodzi o emocje, musimy bardzo uważać. Żeby to nasze przeżycie nie stało się kryterium prawdy i kryterium oceny prawdy. Bo nie możemy budować swojego duchowego życia na, na przeżyciach. Ostatecznym kryterium jest zawsze Słowo Boże. Autorytet Bożego Słowa, nie Twoje przeżycie. Nawet jeżeli to... No, tak było, no... Jeżeli to, co doświadczasz, co przeżywasz, co słyszysz, nie odpowiada temu, co mówi ta księga, to uważaj. To bardzo uważaj. I są różne tendencje do naciągania Pisma, aby uwiarygodnić swoje takie czy inne przeżycie. Mamy taką tendencję. Bo przecież każdy chce, żeby przez Niego mówił Bóg, żeby coś się działo. No taka bierność, to jest takie nieatrakcyjne. Żeby było szumnie, żeby było głośno. I różne przeżycia niosą ze sobą różne zagrożenia. Pierwsze pytanie o źródło tego. Drugie, możemy wyciągać różne błędne wnioski z tego, co się dzieje. I Paweł wyraźnie w liście do Koryntian Mówi, że duchowość nie objawia się w charyzmatach. Życie z Bogiem, jakość, charakter Jezusowy zobaczysz w owocach Ducha Świętego. Czy to znaczy, że odrzucam dary? Nie. Nie. To są cudowne dary, które Pan Bóg daje swoim Kościółowi, aby, abyśmy właśnie... A po co? Po co nam zostały dane? Charakter Jezusa. Tego poszukuj u wierzących charakteru Jezusa. Owoców Bożego Ducha Świętego. Nie szukaj jakichś znaków, ale szukaj dawcy. Szukaj tego, który daje wiarę. Swoją wiarę buduj na słowie, nie na tym, co. Czujesz, przeżyłeś. Buduj na Słowie Bożym. I to ma wpływ na Twoje przeżycia. Jest także doświadczenie, na przykład, teraz mówię o językach, sprawia, że czuje się bliżej Boga. Tak bardzo często ludzie mówią, ja czuję się bliżej Boga. A wiesz o tym, że to mogą być pozory? Mamy tendencję do uciekania Często w służbę i w charyzmaty, żeby zakrywać pewne problemy duchowe w naszym życiu? Można służeniem zakrywać swój grzech, można tak robić. Czy duchowość się czuje? Co świadczy o duchowości, o dojrzałości? Ktoś powie, czyn, to jak żyjesz z ludźmi, co, co, co robisz? I kiedy czytałem list do Koryntian, to w pewnym momencie odkryłem, że Paweł chyba coś miesza. On sobie zaprzecza w tym liście. Otworzymy 14 rozdział, pierwszego Koryntian, pierwszy świętego Pawła do Koryntian. I Paweł mówi, że dar języków jest pewnym znakiem. Aha, znakiem, czyli on... No właśnie, dla kogo znakiem? Pamiętacie, co co mówi? Dla kogo dar języków jest znakiem? 22 werset. Na początku Paweł mówi o... Zachęca ich w 12 rozdziale, żeby byli dojrzali, żeby szukali... Opisuje różne charyzmaty, które Pan Bóg dał do Kościoła, różne y, służby, tak, apostołów, proroków. Mówi o tym, żeby się starali silnie o, o dary łaski, żeby zabiegali, a On im wskaże drogę jeszcze doskonalszą. Mówi, dążcie do miłości i starajcie się też o... My mamy o dary duchowe, ale nie ma tutaj słowa dar w oryginale. Po prostu o to, co duchowe. I opisuje między nimi o... Mówi o darze prorokowania, mówi o darze języków, mówi o wyższości darze, daru proroctwa. I z jednej strony mówi, że no nie możecie na wiatr mówić. Jak przyjdą pewnie ludzie i będziecie mówić, nie będzie to tłumaczone, to no to jest jakiś harmider. Czyli z jednej strony no mówi, że jak przyjdzie zwykły bo niewierzący i usłyszy coś takiego, to powie, no, 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 że szalejecie. I jakby zniechęca ich. Mówi, no nie może tak się dziać. A potem mówi, że to jest dar dla niewierzących. No jak najpierw mówi, że to jest bez sensu, kiedy, kiedy jakiś niewierzący słyszy i nie rozumie, a potem mówi, że to jest dar dla niewierzących, o co chodzi? I przed tym fragmentem w 21. mówi tak: w zakonie napisano i odsyła się do Izajasza. Przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Zobaczcie, że dar języków od samego początku był znakiem dla niewierzących Żydów. Był znakiem dla niewierzących Żydów. I Pan Bóg przez usta Izajasza powiedział, jeżeli się nie nawrócicie, to znajdziecie się pewnego dnia w kraju, który będzie mówił do ciebie, do was, obcym językiem. I to będzie znak Bożego Sądu na was. I tak się stało. Tak księga Izajasza, 28, odnosi się do jakiego języka? asyryjskiego, kiedy Izrael po raz pierwszy był na wygnaju i usłyszał, gdzie my jesteśmy gdzie jest nasz naród w niewoli, gdzie jest nasza stolica gdzie my jesteśmy ludzie do nas mówią, my tego nie rozumiemy zobaczcie, już też na samym początku ten dar służył jak to był znak dla niewierzących Żydów, ci wszyscy Żydzi przyjechali z różnych części świata to byli sami Żydzi, przeczytajcie to byli Żydzi I w pewnym momencie oni zaczęli mówić na językach. Wielkie dzieła Boże. Ci się zaczęli dziwić, co się dzieje. Potem Piotr mówi: swoje kazanie, mówi: Wy go zabiliście, nic nie zrobiliście. Przyszedł Mesjasz i go zabiliście. I oni się zaczęli nawracać, ci ludzie. To był wyraźny znak tego, że coś nowego się dzieje, że stare przymierze się kończy, jest teraz nowe przymierze. Są teraz nowe dary. Że jest teraz coś niezwykłego, kościół, ale Żydzi tego nie opali, tylko Żydzi najważniejsi, tylko my jesteśmy najważniejsi. Przez całą Księgę Dzieł Apostolskich zobaczcie, że Żydzi nie opali tego. Królestwo Boże tylko dla nas. I Pan Bóg używa między nimi tego daru, aby mówić do nich, przekonywać ich, że Królestwo Boże właśnie się dzieje, że to, są, to jest nowa rzecz. Pamiętacie, kiedy Korneliusz posłał tak po Piotra, mówi: No, mów, mów. Chcemy słuchać. I Piotr mówi, mówi, mówi i z Piotrem przyszli, przyszło sześciu Żydów. I w pewnym momencie Duch Święty przeszkadza to spotkanie zwiastowaniu Piotra i Duch Święty wstępuje i zaczęli ci niewierzący poganie mówić językami. I to przekonało Żydów. Bo mówili to samo, co my na początku. I y, y, później, kiedy Kiedy jest mowa o tym, kiedy pewnie ludzie zaczęli wyrzuty czynić, że Ty poszedłeś gdzieś do do nieobrzezanych, jak mogłeś. I czytamy o tym, że odsyła, jest powiedziane tak. I kiedy zacząłem mówić, wstąpił na nich Duch święty, jak i na nas na początku. Mówi, że to, to, co się działo u Korneliusza, to było to samo, co w dziejach drugi rozdział. To samo. Potwierdza to Paweł. Ta sama rzecz się działa to przekonyło, przekonało Żydów. Ale oni, oni cały czas mieli problem. Cały czas. Czy rzeczywiście poganie? Czy rzeczywiście możemy tak razem być? Samarytanie też? To jest jeden, tak? Jeden cel darów. Pokazanie czegoś, co Pan Bóg czyni. Przyszła obietnica. I drugorzędny cel, no to czytamy, że to jest cel, żeby budować Kościół, prawda? List Koryntian. No, żeby budować, bo charyzmaty są dane po to, aby budować Kościół Pana Jezusa Chrystusa, prawda? Tak jest powiedziane. Ale jest dziwna rzecz, że, że jakoś nie obserwuję tego w kontekście tego daru. Coraz częściej i dużo się mówi o tym, że ty siebie budujesz masz budować siebie. Czy Paweł nakazał Koryntianom, aby używali tego daru, aby budować siebie? Bardzo często słyszałem ten argument. To jest dar, abyś budował siebie. Ja mówię, pokaż mi w Słowie Bożym, gdzie to jest napisane. Zobacz tutaj, Koryntian. Początek mówię, okej, a teraz zobacz w całym kontekście, jaką główną myśl Paweł przekazuje tym ludziom. Bo oczywiście, kiedy służysz darami, charyzmatami, to w jakiś sposób budujesz siebie i na tym masz... O to chodzi... Czy musimy iść dalej troszkę? No jak ma być? Jesteśmy zachęcani do tego, żeby szukać Bożych duchowych darów. Żeby zabiegać o to, żeby modlić się do Boga. Boże, daj to, co uważasz, że ten kościół potrzebuje. Ja mogę to zrobić po prostu, jeśli dasz mi ten, ten dar, taki czy inny. Rozdzielaj, jak chcesz. I wiecie co, to, że Pan Bóg używał jakichś darów w jednym zborze, to nie znaczy, że tych samych będzie używał w innym zborze. I to, że używał w pierwszym wieku, czy w X, czy w XV, to nie znaczy, że wszystkich będzie używał tutaj. Wiecie dlaczego? Bo On wie, czego Kościół potrzebuje. Mamy zabiegać i prosić, Panie, daj. I Boże Słowo mówi, masz co najmniej jeden duchowy dar, żeby budować Kościół. Więc buduj, pytaj, rozmawiaj, módl się. Prowadź mnie, Panie, pokaż. Myślę, że, że każdy szczerze i tak dojrzale podchodzący do tematu darów Ducha Świętego wierzący miał etap szukania, pytania, zabiegania, słuchania różnych wykładów, takich i takich. w tym Kościele, Koryncie był naprawdę potężny problem. Tam były wszystkie dary łaski, ale oni nie mieli miłości. Mówi, zabiegacie, staracie się, ale wiecie co, ja wam skażę doskonałą drogę miłości. Bo tego wam brakuje. Miłości. Zadaję sobie pytanie, w jaki sposób ta, na przykład modlitwa w językach ma służyć do budowania ciebie, jeżeli Paweł Jasno mówi, aby. No, no, że duchowe dary mają budować kościół. No nie możesz zatrzymać się na tym etapie. Dla mnie, dla mnie, dla mnie. Pojawi się pytanie, czy są jakieś anielskie języki, jakieś inne języki niż ludzkie? Paweł mówił. Fff mówiąc o miłości, choćbym mówił językami anielskimi, ludzkimi, a miłości bym nie miał. Znamy ten fragment. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i często bierze się ten fragment, pierwszy werset, mówi, że są języki anielskie, Paweł o tym mówi. Jaką myśl Paweł chce przekazać? O tym, że są języki anielskie i możesz w nich mówić? Pewnie i tak, pewnie są języki anielskie. Tak tradycja hebrajska mówi, że aniołowie mają jakiś język, którym się komunikują. Ale czy naprawdę Pan Bóg dzisiaj w, swoich, w swoim kościele albo w tylu kościołach używa tylko anielskich języków? aż tak jest. Każdy mówi anielskim językiem. Nie ma tych dialektów, nie ma tego tych ludzkich języków. Choć miał dar prokowania i znał wszystkie tajemnice, czy jest ktoś taki? Czy jest ktoś taki, kto ma taką pełnię wiary, że góry przenosi? Mówi, to wszystko jest niczym, bo ja chcę wam powiedzieć o jednym, o miłości. I to chcę przekazać tym ludziom. Tego u was brakuje. A oprócz tego kształci ich, broni tego Bożego podejścia do tematu charyzmatów. I często można w tym w wersecie tak bardzo skupić się na tym języki anielskie, że tracimy sedno. To, to mięso z tego fragmentu. Można się zafiksować na tym jednym fragmencie. Niektórzy mówią, no jest powiedziane, że języki ustaną, a przeminą, to w ogóle po co się nimi zajmować? Tak słyszymy o tym, że że jak przyjdzie doskonałość, no to to tak właśnie się będzie działo. Niektórzy mówią, że ta doskonałość oznacza kanon. Uważam, że nie. Ten fragment nie mówi o tym. Niektórzy mówią, że ta doskonałość oznacza doskonały Kościół. Jeszcze inni to przyjście Chrystusa, jeszcze inni już koniec i kiedy już wszyscy będziemy razem, mamy zabiegać o dary duchowe. Pisał bardzo wyraźnie, aby zabiegali koryntianie. Ale żeby mieli świadomość, że jeżeli jeżeli będą zabiegać przede wszystkim o miłość, to ona będzie trwać i będzie zawsze trwać. Jest najważniejsza. Jest powiedziane, że kto mówi językami, mówi dla Boga, nie dla ludzi. Prawda? Ale czy czy na tym ma Kościół pozostać, że ja będę mówił sobie dla Boga i nikt nie będzie mnie rozumiał? Czy, Czy o to chodzi w tym darze? Chwała Bogu, mów do Boga. Tylko buduj ludzi tym darem. Buduj Kościół. I w tym fragmencie apostoł Paweł nie wynosi tego daru języków na piedestał, raczej darę proroctwa. Bo kiedy ktoś prorokował, od razu ludzie rozumieli, tak? Słyszeli. Ale też można mówić, że są modlitwy w językach. O, to jest coś innego, nie? To są modlitwy, a więc kiedy się Kościół spotyka, to wszyscy naraz mogą, bo to jest modlitwa. Na pewno się spotkaliście z taką argumentacją, więc można używać tego daru bez tłumaczenia, bez niczego, wszyscy chórem naraz. Ale w jaki sposób ta modlitwa na językach ma być taką prywatną modlitwą, i to, jeżeli słuchacie, ona miała być tłumaczona w zboże. Zobaczcie, że Paweł mówi o tym języku. O darze w kontekście publicznej modlitwy w zborze. Publicznej modlitwy w zboże XIV rozdział Koryntia. On nie mówi o tym, że o Twojej komorze. On mówi o publicznej modlitwie w zborze. Nie może być tak, że ludzie Ciebie nie rozumieją. Niech będzie tłumaczone. Prawda? Pytanie ja sobie postawiłem, w jaki sposób ten dar ma być, świecie, takim prywatnym darem modlitwy, jeżeli to był znak dla niewierzących. Tak jak Paweł mówi, no to jak się modlę sam w komorze, jaki to jest znak dla niewierzących? Kto mnie słyszy? Paweł mówi, że ten dar jest po prostu używany publicznie. W celu budowania innych. Paweł też nie wychwala, tak jak niektórzy mówią, pomijanie umysłu. No to z ducha się modlę i umysł to jest nieważne. Tak często jest właśnie w okultyzmie pomija się umysł, wchodzi się w trans z bóstwem, o to chodzi, żeby był bezpośredni kontakt. I chociaż Paweł mówi, będę się modlił i duchem, i rozumem, ale nigdy ta księga nie zachęca, żebyśmy porzucili swoje myślenie trzeźwe w Chrystusie. Żebyśmy poddali się jakimś wpływom. No nie. Zobaczcie, że każdy modlący się na na językach, czy w językach, nowych językach, miał prosić o dar tłumaczenia. Każdy. Prosisz? Jeżeli masz ten niezwykły dar, prosisz. Aby twój zbór był zbudowany... Czytam o tym, że Paweł praktykował modlitwę na językach, ale mówi, słuchajcie, jak mam powiedzieć dziesięć tysięcy słów niezrozumiałych, to wolę powiedzieć pięć zrozumiałych. Takie porównanie? 10 tysięcy w języku niezrozumiałym i pięć słów zrozumiałych do zboru. Wybieram pięć słów. O, wow. naprawdę, Pawle? Paweł dawał ciągle i ciągle do zrozumienia koryntianom, że że miłość jest tym najnadrzędnym, niezwykłym darem. Jeżeli nie będzie tego w ich życiu, to charyzmatami siebie po prostu pozabijają i poranią. Nieważne jak cudowny jest to dar, bez miłości jest taki człowiek niczym tak naprawdę. Bo przecież też priorytet darów to budowanie innych, a taka jest miłość. Inni, inni. Nie ja, inni. Nie budowanie siebie. Inni, inni. Jak miały funkcjonować języki w Kościele? Miał być porządek? O tym mówi Paweł. Co najmniej, znaczy dwie, najwyżej trzy osoby. Jedna tylko mówi naraz, inna tłumaczy. To musi być tłumaczone dla zboru. Gdy nie ma tłumacza, taka osoba musi milczeć. Dalej też mówi w kontekście kobiet, że zabranie im przemawiać, ale nie będę o tym, to nie jest czas, aby o tym mówić. Bóg jest Bogiem porządku, a więc Pan Bóg dał swoje dary, one funkcjonują w pewnych ramach, w pewnym porządku. Dwóch, najwyżej trzech, po kolei, jeden niech wykłada. Jeśli nie ma nikogo... Kto wykłada, niech milczy w zboże, niech mówi samemu sobie i Bogu, ale nie o to chodzi. Paweł mówi, ale nie o to chodzi, żebyś mówił samemu sobie i Bogu. To jest wspaniałe, cudowne, mówisz do swojego Boga, ale niech się Kościół buduje. To ten każdy charyzmat musi być charakteryzowany przez jakąś ach, strzemięźliwość, samokontrolę, Nowy Testament nie daje pozwolenia na jakieś dziwne, szalone, nieuporządkowane zachowania w Kościele. Jest strzemięźliwość, która jest owocem Ducha Świętego i ona musi być widoczna w kontekście służenia darami duchowymi. Nawet kiedy wszyscy w Dzień Zielonych Świąt mówili na językach, to w momencie, kiedy Piotr zaczął zwiastować, wszyscy umilkli. I on zaczął mówić. Był porządek. Tak jak powiedziałem, mówienie na językach wymaga tłumacza, który, jest użyte słowo hermeneutyka, będzie wyjaśniał, objaśniał to, co jest mówione. To nie jest tak, że ten tłumacz tworzy znaczenie nowe, bo za bardzo nie wie, co jest powiedziane. Tłumaczenie wymaga, by konkretne znaczenie języka pozostało poprawnie przetłumaczone na inny język, tak? Chcecie zachęcić do tego, żeby szukać Bożych darów i żeby modlić się, jeżeli masz dar języków, modlić się o dar wykładania języków. Kiedy jesteś Bożym dzieckiem i rodzisz się na nowo, masz w sobie Ducha Świętego. To masz potencjalnie każdy dar duchowy. Bo masz Ducha Świętego, który może w danym momencie uaktywnić to, co chce. Ale On mówi, że co najmniej masz jeden dar, który ciągle w Twoim życiu. On jest dany dla dobra Kościoła, co najmniej jeden. Ale z łaski Bożej On może naprawdę użyć wszystkiego. On może użyć Ciebie do tego, że uzdrowisz kogoś, da Ci dar uzdrawiania w tej sytuacji. Może zrobić to raz w życiu. To nie znaczy, że będziesz uzdrowicielem, ale poddałeś się pod działanie Ducha Świętego. Żyłeś z Nim, On po Ciebie poprowadził, pomodliłeś się, jest Boże zdrowie. On może dać ci niezwykłe przekonanie odnośnie grzechów jakiegoś człowieka. Możesz pójść do niego powiedzieć to, to i to i to. Pokutuj. I strzelisz w dziesiątkę. Jeżeli masz Ducha Świętego, masz potencjalnie każdy dar. On rozdziela jak chce, uaktywnia jak chce. Ale jesteśmy zachęcani, żeby rozwijać się w tym temacie. W jaki sposób budujemy Kościół? Widzicie, co, kiedy... Są osoby, które mówią w nowych językach, w różnych wspólnotach, nawet w takich, o których się mówi, że nie powinno tam być czegoś takiego, bo tak nie nauczają, a jednak jest. Mam do Ciebie pytanie, jeżeli masz dar języków, jakim językiem mówisz, jakim dialektem? Zbadaj to. Jakim dialektem mówisz, jakim językiem, bo... Myślę, że to jest ważne. Bo może Pan Bóg ma tutaj w Warszawie pewne grono cudzoziemców, do którego możesz pójść i możesz mówić do nich w językach o wielkich Bożych dziełach. Może Pan Bóg cię poprowadzić w niezwykły sposób. Wiecie co, jeżeli Pan Bóg da mi ten dar, to pierwsze, co zrobię, to nagram, daj, dam jakiemuś lingwiście, mów. Zbadaj. A może Pan Bóg gdzieś na misję mnie wyśle. Na świecie jest 6-7 tysięcy języków. Kogo, kogo budujesz tym darem, droga siostro, drogi bracie? Buduj. Czy modlisz się o dar tłumaczenia? Może czy znasz kogoś, kto ma ten dar tłumaczenia? Tłumaczę, gdzie jesteście? Gdzie jesteście, tłumacze? To jest też taki dziwne, że Pan Bóg daje tyle darów języków, a gdzie są ci tłumacze? Czy On zapomniał, co powiedział swojej księdze, żeby się zbór budował? Gdzie jesteście, tłumacze? Czemu jest tak mało tłumaczy? Bo może język, który pewni ludzie mają, to nie jest w ogóle biblijny język. Tylko paplanina. Coś, coś z człowieka. Może, nie daj Boże, coś, co jest demoniczne. Zabiegaj o duchowe dary. Bądź mądry w tym, jak czytasz Boże Słowo. Bierz cały kontekst. Spój z każdego fragmentu. Wybrać tą główną myśl, to mięso, które Bóg chce do mnie powiedzieć. Do czego zachęca w tym fragmencie mnie Bóg. I buduj swój Kościół. Jakimkolwiek darem Ducha Świętego. Co masz? Buduj innych. Dawaj siebie innym. Uwielbiaj w ten sposób swojego Boga. I również miej takie trzeźwe i mądre podejście do, do tematu charyzmatów, czy w tym przypadku do tematu Języków. Nowych języków. Niech imię Jezusa Chrystusa będzie uwielbione. On dał wszystko swojemu kościowi, naprawdę o wszystko, wszystko zadbał. On jest dobry. On jest łaskawy. On jest bogaty. Bogaty, jeśli chodzi o darię, udziela te dary swojemu kościołowi. Szukaj, pytaj i słusz. Amen, powstańmy do modlitwy.